0: as melhores entrevistas entre linhas e é isso, eu tenho aqui já ao vivo conosco o pastor e teólogo Roberto Amorim para que a gente possa falar sobre essa polêmica né? se as igrejas devem ou não ser consideradas serviços essenciais se devem ou não é, estar abertas, enfim então aqui já agradeço a participação do pastor Roberto Amorim Pastor Roberto, o senhor naturalmente tem acompanhado, inclusive eu quero aqui já é, registrar inicialmente que ao divulgarmos o tema do nosso Fala Sério de hoje nas redes sociais, recebemos muitas mensagens, é uma interação muito grande e sobretudo, pastor, muitas mensagens de confiança, de credibilidade ao nome do senhor, muitos elogios, viu? Desde já já digo aqui parabéns ao senhor.
1: Ah, mas aí a minha responsabilidade fica
0: maior,
1: né? Que é
0: uma <risos> palavra como essa. É verdade. <risos> mas eu quero mas, agradecer as manifestações é
1: de carinho. Eu, desde que cheguei a esta cidade, a cidade de Maceió, eu e a minha família temos sido alvo de muito amor, de muito carinho desta gente.
0: Eu muita, sou... muita gente mesmo, muito viu, graças, pastor? Estou aqui graças. registrando. Inclusive um dos. Uma dessas mensagens é. O senhor deve conhecer a pessoa, que é o professor Marcelo Bastos, do Marcelo Cursos. E Meu ele, ele disse: grande pastor da Igreja Batista do Farol, homem de bem, de bem e do bem. Então estou aqui feito o registro. É,
1: manifesto a minha gratidão para ele também e
0: todos que se pronunciaram. É, pastor Roberto, o senhor tem acompanhado naturalmente essa polêmica? É, abre igreja, fecha igreja, abre comércio, fecha comércio, abre bar, abre restaurante, enfim. A gente está num momento muito complicado, né? Ninguém tem uma fórmula mágica sobre o que deve ou não ser feito da melhor forma possível, naturalmente. Mas tratando das igrejas, pergunto ao senhor, o senhor é favorável ao retorno dos cultos presenciais ou entende que nesse momento a gente deve ter os cultos online? ou seja, não é o momento ainda do retorno presencial? Bom, deixe só lhe dizer que eu estou falando em meu nome Eu não
1: represento, por exemplo, a voz de uma comunidade, de uma igreja Ou dos batistas É possível okay. que você encontre um pastores que tenham uma percepção diferente Mas quanto a essa questão de abrir e fechar Nós temos vivido isso lá na Igreja Batista do Farol ah, Nesse tempo, a igreja está com as suas portas fechadas para os cultos presenciais E já faz, fizemos isso ah, quatro vezes, nós interrompemos nós, uh, e sem, na verdade não, não, nenhuma relação com os decretos do governo nós até nos antecipamos praticamente em todos os momentos que nós entendemos que precisaríamos suspender temporariamente os cultos presenciais, nós os fizemos simplesmente pela percepção do aumento de casos, do número de pessoas contaminadas uh, e aí decidimos como igreja, uh, como igreja nós decidimos uh, suspensão dos cultos presenciais, e estamos com eles suspensos, e essa questão da gente ter que abrir e fechar, nós precisamos ter muita sensibilidade, nós precisamos, a, a mais do que em qualquer outro momento, perceber este é como se fosse o vai e vem das ondas, sabe? Daquilo que nós estamos recebendo, e precisamos ter muito bom senso nesta hora, por isso, como pastor de uma igreja local, a Igreja Batista do Farol, a essa tem sido a nossa posição, nós temos sempre avaliado cenários e em função disso nós temos inclusive Suspendido os cultos presenciais
0: O senhor então Entende, pastor é, Para que fique claro Que nesse momento é, Não é, vamos dizer, recomendável A volta dos, cursos presen ou, dos cultos presenciais É isso?
1: A nossa comunidade tem entendido assim O que não nos faz melhores Ou,
0: claro, ou claro.
1: mais espirituais Do que quem quer que seja Porque a minha percepção é que nós estamos numa, numa situação que ela tem muitas faces muitas implicações Você, ah, eu não posso de alguma de maneira alguma universalizar aquela que tem sido a postura da igreja porque existem realidades diferentes o que eu acredito é que cada líder espiritual de sua comunidade sua igreja, sua sinagoga seu templo, seus fiéis cada comunidade precisa exercer em liberdade a possibilidade de avaliar a, o seu contexto a, a sua realidade, eu não posso por exemplo, imaginar que a mesma postura de uma igreja Como a nossa, a comunidade aqui em Maceió Possa Servir de parâmetro para outras comunidades Comunidades no interior do nosso estado Cada realidade ela, ela por si só Tem a possibilidade de determinar E, a, e apontar a Qual seria a melhor direção
0: O jornalista João Muzinho Tem uma pergunta para o senhor agora pastor. Será
1: um prazer Pastor Roberto, boa tarde, tudo bem? Pastor, nesse exato momento, enquanto a gente está debatendo essa temática, no Supremo Tribunal Federal está 3 a 1 pela proibição dos cultos e o ministro Barroso vai proferir o quinto voto agora. Pastor, eu quero trazer uma temática nacional e uma avaliação do senhor, como o senhor avalia a postura de um dos principais líderes evangélicos, conhecidamente aqui do país, o Malafaia, que no ápice da pandemia, ele se encontrou com o presidente Jair Messias Bolsonaro Pedindo a intervenção dele eh, para que os cultos fossem abertos Esse, Vamos dizer, um lobby do Executivo Nacional em prol da, da abertura dos tempos religiosos Como você vê essa postura desse líder religioso? Ah, a primeira palavra sua girou em torno da questão do julgamento isso. Eu acredito que você, como homem que vive o jornalismo, sabe que os votos, de alguma forma, já são previsíveis. É, inclusive, eu já vi gente sugerindo qual seria o resultado. E é possível que essas pessoas acertem. Ah, nós vivemos, e eu espero que você entenda o que eu quero dizer, um período de muita instabilidade. Mas ah, as decisões judiciais, de alguma forma, têm colaborado neste sentido. E eu espero... Que o resultado destas, desta votação especificamente não vá de alguma forma trazer um impacto ainda mais desgastante porque todo e qualquer tema hoje em dia tem sido transformado em bandeira política em bandeira ideológica quanto à ação ah, do líder que o senhor acabou de fazer referência e o fato de ter agido como se fosse um nobre é, de fato as coisas no, nesse país parecem se mover sempre assim os interesses de um determinado grupo, os interesses de uma determinada pessoa, ah, são levadas ao legislativo, são levadas ao poder executivo dessa mesma dessa mesma maneira, dessa mesma dessa mesma forma. Confesso que eu não partilho das mesmas convicções ou da mesma postura ah, da figura que você fez referência há pouco mas uh, assisto tudo isso com uma com uma sensação de, de mal estar enorme enorme uh, porque eu sei que essa pergunta em torno uh, da igreja se de fato é um serviço essencial ou não ela não tem uma resposta universal e aqui eu me lembro de Leonardo Vinci quando ele disse que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto então uh, na verdade aquilo que, que são os seus olhos, a sua visão de mundo vai determinar a sua resposta possivelmente neste tempo que a gente vive um materialismo tão grande e que nós temos sim, nós temos pessoas das mais diferentes religiões, temos agnósticos temos ateus, eu não vou encontrar uma resposta única para essa percepção de se a igreja é ou não um serviço essencial mas eu insisto, sabe eu acredito que ah, nós estamos num tempo em que precisamos usar daquilo que Jesus muitas vezes falou, uma expressão chamada cautela, a gente precisa ter muita cautela nessa hora que não significa
0: nada, o que não significa nada. Se eu lembrou uma figura assim bem, é, eu acho que simbólica, né? Eu, eu também admiro para caramba, não é? o Genésio da Cibov, né? Boff, o Leonardo Boff, que é um dos expoentes né, da teologia, teologia da libertação. É, mas assim, eu queria, Pastor, nesse momento saber a sua opinião, na verdade assim o senhor que está mais naturalmente, né, quem vivencia mais esse assim esse contexto, pode é, trazer informação, pode opinar, pode é, é dizer algo com mais propriedade é, não, não sendo permitido, que é o que parece não vai ser permitido, né, nesse nesse momento né, nesse momento que a gente está vivendo é, os cultos presenciais, na sua opinião essa, essa briga toda que está havendo, né Líderes religiosos de grande expressão no país Fazendo como o mozinho falou, um lobby e tal Na sua opinião, existe um grande prejuízo Se num momento assim crítico como esse não houver culto religioso Dá para professar sua fé, mesmo sem ser é, presencialmente Existe um grande prejuízo Qual é o maior prejuízo? Como o senhor avalia? Não é? E se é possível, sim, a igreja se reunir as pessoas poderem confessar sua fé, se encontrar com Deus, sem necessariamente ter que ter o culto presencialmente nesse momento?
1: Tá. Ah, eu entendo que o Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos, nos ensinou, ele não trata especificamente ou unicamente do indivíduo. Ele não gera uma transformação no indivíduo, ele também produz um senso de comunidade. Há muitas práticas religiosas que... Ah, elas precisam ser desenvolvidas naquilo que a gente chama de princípio de mutualidade E qual é esse princípio? É aquela expressão que aparece por diversas vezes Uns aos outros Amai-vos uns aos outros Consolai-vos uns aos outros Quando Jesus Cristo ele nos encontra Ele não, não cuida somente de mim, do eu, do ego ah, Não é uma experiência solitária nós nos tornamos igreja e ser igreja, segundo o texto do Novo Testamento, uma das imagens para mim preciosíssimas, é a ideia de corpo. Nós somos corpo. Então, esse sentido de comunidade, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da fé. Eu tenho encontrado, tem sido tão duro para mim, pastorear as ovelhas de longe. Você não imagina como o meu coração tem se sentido. Eu tenho visitado. A, o cemitério de nossa cidade duas, três vezes por semana eu já cheguei a celebrar cultos à distância, uma família a, desconsolada, na beira a, do túmulo, pedindo que eu desse uma palavra, colocaram no computador para que eu pudesse falar alguma coisa ali, naquele lugar essa gente está vivendo, a nossa gente está vivendo um dos momentos mais difíceis e igreja como espaço de acolhimento, como espaço de amor, como espaço de, de encorajamento mútuo, poderá fazer uma enorme diferença. Eu tenho acompanhado famílias que as pessoas daquela casa acabaram tirando a sua própria vida. As pessoas estão desesperadas. Verdade. E a experiência de, de viver, a, e para esses que creem nessa dimensão da espiritualidade, interpretam dessa maneira, isso faz uma falta enorme, enorme. E, e se o grupo de risco? isso no grupo de risco estão aqueles mais velhos, com mais de 60 anos? Essa gente tem sofrido por demais. Como faz falta chegar na, na sua igreja, na sua comunidade local, rever as outras pessoas, ver aqueles parceiros de caminhada de 10, 20, 30 anos? Porque essa pandemia, ela, tá, ela não pode ser. Eu acho que ela ainda não foi mensurada em outros aspectos. Se os números casos de morte tem nos assustado ah, os números, se forem avaliados, os distúrbios emocionais mentais, as famílias se separando casais passando por crises terríveis, e eu tenho acompanhado muitos desses casais, nós precisamos de uma igreja hoje mais atuante do que em qualquer outro tempo este é um tempo em que a, a dimensão espiritual precisa sair, sabe? Deixar de ser uma espécie de apêndice da vida, uma coisa assim desprezada. Ela precisa ocupar novamente o centro da minha vida e da sua vida. O centro da minha história. Nós não podemos continuar assim. E toda essa discussão em, em, em torno do essencial, sabe o que, é que me lembrou esses dias? Eu estava pensando numa expressão do pequeno príncipe. Ah, quando a raposa volta para ele e diz que só se vê bem com o coração depois, aquela frase que costumamos repetir, né? porque o essencial é invisível para os olhos. E Neste tempo, talvez a gente esteja perdendo de vista aquilo que de fato é essencial. Ah, faz uma enorme diferença. A gente estar junto, a gente poder se abraçar, a gente poder falar e estar cantando a mesma canção, isso faz uma diferença tão grande, tão grande. É por isso que eu entendo, sim, que a igreja, ela, ela tem esse caráter, do essencial. Apesar de ter dito a você que o bom senso nos fez perceber que precisávamos interromper as reuniões presenciais. Mesmo com todo o investimento que foi feito, nós colocamos duas pias com torneiras automáticas, nós treinamos as pessoas na máscara, colocamos o distanciamento. Mesmo quando o número percentual foi elevado, nós continuamos trabalhando sempre com a margem de 30% de pessoas dentro da comunidade. Mas ainda assim, o consenso às vezes nos leva a abrir mão. Eu não sei se entre os seus ouvintes já houve alguém que amou à distância, que já teve um namorado, um noivado ou seu marido, a sua esposa precisou se afastar por um tempo. A gente continua amando. A gente continua amando e a relação de amor ela é testada ah, até as últimas instâncias né com essa separação eu acho que a gente está querendo estar tá junto de novo e a motivação para isso é porque a gente ama ama Deus e a gente quer viver esse amor em comunidade somente isso
0: é, e a gente entende pastor é, e eu, eu assim a gente percebe né com a sua serenidade ponderação né e com muita verdade essa necessidade que o senhor traz aqui para o ouvinte é, do jornal da mix segunda edição é que a gente fica meio né, nessa dualidade, a gente, a gente acha e entende-se a importância né, da, da, das igrejas, dos cultos, dessa presença, como o senhor falou, mas ao mesmo tempo né, tem-se um receio. É, nós já vimos aí especialistas né, na saúde pública, sanitaristas, falando da, do grande risco, porque é, a gente é, não pode ter como uma régua né, medir é, é, todos os cultos religiosos, é, é, levando como, como como parâmetro por exemplo a igreja né, que o senhor é, comanda que tem todos os cuidados que tem é, todas essas precauções porque a gente sabe que como também não só é na. na não falando só de igreja não né é, os outros Sim. os outros serviços que estão abertos também a gente percebe que tem muita gente que não, não se Eu dá também. conta né da, da, da do momento que a gente está vivendo é, pastor Roberto a Nicole Melo tem aqui é, aqui opiniões, acho que alguma coisa aí do, do, das redes sociais, não é isso, Nicole?
1: É isso, Cícero. Oh, boa tarde, pastor. Boa tarde, Nicole. Então, nós sol, eu soltei na realidade né, na nossa rede social uma enquete perguntando se as pessoas são a favor ou contra é, as igrejas serem serviços essenciais. E na nossa enquete deu 50% ou 50%. Então a gente pode ver né, que é, tanto assim a população está meio dividida e em contrapartida eu também trouxe uma pergunta pastor, é, mudando Pode. um pouquinho de assunto, né além dos contos online que a igreja Batista do Farol está realizando, existem outros encontros também online além destes, né do culto em si Sim. para dar aquele apoio que entendemos que neste momento é tão importante e se existe, conta pra gente é, como tá. os ouvintes podem ter acesso a esse canal Olha, eu tô tão feliz com esse empate técnico, eu sabia eu vou lhe dizer por quê. Porque nessas horas o voto de Minerva vai para o convidado.
0: <risos> Verdade, mas,
1: mas deixa eu lhe dizer, de fato a gente tem ah, se reinventado como igreja. E me permita, eu fui professor da área de história da igreja durante 18 anos da minha vida. E o fato de hoje nós estarmos com os templos fechados não é algo novo ah, o, na história da igreja. Houve um tempo em que ah, o primeiro templo Onde a igreja se reunia, o tempo judaico Mas no ano 90 aquilo acabou E os judeus em função de perseguições sobre a igreja e tudo mais Nós fomos afastados Resultado nós começamos a ocupar as casas A perseguição se tornou ainda mais acirrada E nós fomos para dentro dos sepulcros E lá nós fizemos as nossas reuniões Eu me recordo, eu já estive em alguns países deste mundo Onde a igreja é perseguida eu posso lhe dizer eu, eu, no tempo que eu estive lá na, na China eu conheci aqueles nossos irmãos cristãos que se reúnem nas casas e eles fazem reuniões pequenas eles colocam o vidro dobrado eles cantam baixinho para si para poderem se encontrar em Cuba, quando o governo determinou a proibição de novos templos e permitiu que as casas fossem adaptadas como casas de oração ah, houve um, um, um grande avanço na igreja ah, a igreja está viva eu quero repetir isso com toda a segurança da minha alma. A igreja está viva, está viva, plena. O, a referência do santuário ou do templo, Deus ele é muito criativo. E essa coisa de usar hoje a internet, para mim, tem sido um desafio. Eu digo isso, mas a igreja Batista do Farol, antes da pandemia, já estava usando esses recursos, já estava usando esse veículo. E por isso, talvez, a gente... O investimento, vocês sabem disso, é preciso investir. Quantas igrejas têm condições de fazer isso? Quantos membros? Eu tenho, nós temos outras congregações no interior do nosso estado e há lugares onde as pessoas não, não conseguem participar olhando para um, um telefone. Isso para a gente daquelas cidades é algo assustador. Mas nós, como igreja, estamos fazendo, nós temos os cultos. Transmitidos online, nós temos pequenos grupos de estudos da Bíblia que se reúnem ao longo da semana. Também, assim, para você ter uma ideia, agora nesses últimos dias, quando eu, nós tomamos a decisão de suspender mais uma vez os cultos presenciais, eu assumi um compromisso um tanto quanto muito ousado. A minha cabeça, todos os dias, às seis da manhã, na minha conta do Instagram, eu estou me reunindo com gente para orar. Ah, mais de 200 pessoas, 250 pessoas já tivemos participando disso, atendimento pelo online. Nós estamos fazendo, eu continuo atendendo pessoas, ouvindo pessoas, aconselhando pessoas, orando pelo telefone. Nós estamos tentando encontrar alternativas, mas eu sei que a igreja não está sozinha nisso. Vocês na área de comunicação, empresários, Todos nós temos hoje uma tarefa e o verbo é o verbo reinventar-se,
0: recriar-se. E Eu acredito que isso é possível. É, Pastor Roberto, e como as pessoas, como os fiéis e qualquer pessoa, né, o 20 é que está aqui acompanhando o Jornal do Amigo Segunda Edição, que queira acompanhar o culto, que queira acompanhar esses trabalhos que o Senhor tem feito, né, que a Igreja Batista do Farol tem feito de forma online, como participar, através do Instagram, algum Sim. site específico, okay. Facebook, por favor.
1: Tá. A igreja mantém os cultos, eles são, eles são transmitidos online, através da conta da igreja no, no YouTube. E, por incrível que pareça, cresceu muito. Nós, eu acho que quadruplicamos a quantidade de visualizações nos cultos ao longo deste tempo. Uh, e nós estamos mantendo. Eles estão lá no arquivo e aquelas pessoas que quiserem acompanhar, será um prazer tê conosco. Além disso, como eu disse há pouco, a minha conta pessoal eu tenho disponibilizado para esses encontros de oração e à medida que você vai acompanhando as redes sociais da igreja, a conta da igreja no Instagram, no Instagram, isso possibilita que você tenha acesso também àqueles grupos de estudo da Bíblia que mencionamos, se deseja uma, uma palavra de aconselhamento, é possível agendar com os pastores da igreja, sim, e a secretaria da igreja vai estar à disposição para isso. Tudo que nós pudermos hoje fazer, a gente está... E, e quero saber de uma coisa, quando eu pensava neste encontro com, com vocês, eu fiquei pensando sobre essa expressão, se a igreja é um serviço essencial.
0: Não é esta a pergunta que está nos movendo? É. Sabe qual
1: foi é a resposta que eu encontrei? Para gente. a igreja, o essencial é o serviço. Se a igreja é um serviço essencial, para a igreja o essencial é o serviço. Tudo que a gente quer é aquilo que o próprio Senhor nos deixou como modelo. Talvez vocês se recordem que houve um momento em que ele disse claramente que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E o único desejo do nosso coração é esse. Eu sei que às vezes algumas pessoas que são preocupadas em abrir a igreja, porque entendem esse drama das pessoas que necessitam de espaço, de gente ao lado, de cheiro de gente... Uh, mesmo com todos os cuidados eu sei que algumas vezes a acusação tem a ver com o, a questão financeira da igreja, dízimos e ofertas, as contribuições eu posso até dizer a vocês de uma forma não... Não, que não obedeceu uma, uma pesquisa muito cuidadosa, mas o contato que eu tenho com outras lideranças mostra que neste tempo não tem faltado os recursos para para as igrejas de forma alguma. Aqueles membros fiéis da comunidade continuam de alguma forma participando, e se envolvendo. Não há, portanto, pelo menos eu posso falar da minha parte qualquer
0: preocupação nesta natureza. O que a gente quer é servir, é servir, apenas isso. É, Pastor Roberto Amorim Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação E em momentos tão difíceis quanto este Eu acho que é a maior tragédia humanitária né, de saúde dos últimos 100 anos né, Acho que algo mais grave somente lá na gripe espanhola Lá por volta de 1919, enfim É um momento difícil para o mundo todo e para o Brasil, o senhor sabe bem é um momento ainda mais difícil né? porque todos nós estamos sofrendo mas os que mais sofrem, nós sabemos são os pobres né? Com, com o aumento do número de pessoas em situação de miséria, perda de emprego ausência de condições para precaver, se contra o contágio enfim, e essas pessoas buscam um alento e a igreja sem dúvida alguma esse local de, de acolhimento que pode servir como o senhor bem disse, então aqui eu agradeço a sua participação, que o senhor possa estar aqui com a gente em outra oportunidade para trazer essa, um essa voz de, de, sabe, de acalento, de esperança para as pessoas, porque nós estamos precisando muito disso, Pastor Roberto. Muito obrigado mais uma vez e deixa aqui meu espaço para suas considerações finais, por favor.
1: Ah, eu, mais uma vez eu agradeço e agradeço a forma tão gentil tão gentil com das suas palavras agora viu? mas a igreja como eu disse, ela continua com as suas portas abertas cada cristão, ah, independente de sua ah, da placa da comunidade que ele frequenta ou ela frequenta, é uma igreja do Senhor e precisa neste momento ser sal da terra, ser luz do mundo ah, eu há pouco tava, estava olhando algumas fotos de um projeto que nós temos aqui na cidade Chamado Cristolândia Que trabalha com, com gente em situações de risco, como você mesmo mencionou Eu fico impressionado, porque Deus tem sustentado isso As portas continuam abertas, a gente continua sendo atendida Isso para a glória de Deus Na nossa comunidade, nós temos uma escola que atende crianças ah, E vê-la e cuidar delas nesse tempo, tem sido um grande desafio, um grande desafio. Mas a minha última palavra, eu quero enviar para esta mulher que está participando, é mãe, é filha, este homem que é pai, uh, que é marido, essa gente que está preocupada com o sustento de sua família, essa gente que está por um fio, sabe, a irritabilidade por extrema. Eu queria lançar diante de vocês uh, uma palavra tão somente. Eu quero relembrar as palavras de Jesus quando ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu queria falar desse Cristo e dizer que ele está ao, ao, ao acesso, está próximo de cada um de vocês. Um joelho dobrado, ah, uma palavra dita com sinceridade diante de Deus, há de mudar a sua vida e transformar o seu coração.